0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de María Antonieta, tercera parte. En el episodio anterior, vimos cómo María Antonieta asumía su papel de soberana de Francia de forma irresponsable, saliendo por las noches a divertirse con algunos cortesanos, organizando juegos de azar en el palacio y apostando fuertes cantidades pisoteando así la dignidad real y perdiendo el respeto de los grandes de Francia, a los que convirtió en sus enemigos al romper con el estricto protocolo de la corte versallesca, saltándose las jerarquías por rango de la nobleza francesa. El resultado de su comportamiento fueron una serie de libelos difamatorios y sarcásticos elaborados desde las altas esferas de la sociedad que circularon entre el pueblo, produciendo junto con el comportamiento indulgente del rey la impopularidad de los monarcas. Sin embargo, los reyes se desentendieron de este descontento, más preocupados por sus problemas de alcoba, que al cabo se solucionaron, puesto que tuvieron dos hijos, el segundo por cierto, varón y heredero al trono. Bueno, pues la maternidad cambió a María Antonieta, eso ya lo habíamos comentado, que se alejó de las mesas de juego y de las escapadas nocturnas y buscó tanto como pudo pasar más tiempo con sus hijos en el ambiente saludable del Petit Trianon, este palacete que Luis le había regalado a su esposa, y disfrutando allí de sus jardines y de inocentes diversiones y escapando del rígido protocolo de Versalles que ella tanto odiaba. En 1783 apareció de nuevo el conde Axel de Fersen en la vida de María Antonieta. Recordemos este conde sueco que que tanto le había atraído a ella y que, él, y, y que él se había enamorado de ella. Bueno, pues, este señor había estado combatiendo en la guerra de independencia norteamericana y aún estaba soltero y enamorado de, de la reina, que por supuesto también le amaba. Las habladurías en la corte se dispararon entonces. Nadie dudaba de que eran amantes. Pero bueno, en todo caso, Ferse no permaneció mucho tiempo en la corte. La soberana consiguió que Luis XVI le nombrara coronel del regimiento real sueco-francés y tuvo que abandonar Versalles rumbo a Alemania. En marzo de 1785 nació el tercer hijo de los reyes, un niño fuerte y sano, bautizado como Luis Carlos, que sería nombrado duque de Normandía. Este hijo se convirtió en el favorito de su madre. Allá, al año siguiente nació una segunda niña, Sofía Beatriz, que murió en sus primeros meses de vida. Con el nacimiento de Sofía, María Antonieta decidió que sus deberes dinásticos estaban más que satisfechos y dio fin a sus deberes conyugales. Al nacer sus primeros dos hijos, los liberos en contra de la reina se intensificaron, pero como vimos, estos la tenían sin cuidado hasta que en asunto, eh, la, eh, un asunto bastante espinoso que involucraba a un, coll un collar, a un cardenal, una estafadora y a ella misma sin saberlo, le hicieron abrir los ojos sobre el descontento de su pueblo y el concepto en el que éste tenía a sus soberanos. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que el 9 de agosto de 1785, el prestigiado joyero Charles Auguste Bomer visitó a María Antonieta para requerir el pago de un costosísimo collar que la reina había comprado con la intermediación del cardenal Luis de Rohan, el prelado católico con más influencia en Francia y perteneciente a la más rancia nobleza gala. La joya en cuestión era única, constaba de 647 diamantes de los más grandes, puros y bellos, y su costo era de un millón mil libras. De hecho, ya en el pasado el joyero se lo había ofrecido a la reina, pero ésta lo había rechazado por su alto precio. Ahora se suponía que la soberana había acudido a Rohan como intermediario para adquirir el collar a escondidas de su marido. Este, el collar, había sido entregado al cardenal hacía seis meses, quien tenía que pagarlo en dos plazos, pero hasta entonces no había cumplido. Por ello es que el, el joyero estaba, en, se presentó ante María Antonieta desesperado, pues había invertido todo su capital en aquella joya y estaba al borde de la bancarrota. En realidad, todo era una estafa ideada por Jean de Saint-Rémy, condesa de la que se hizo pasar por dama de María Antonieta y que convenció a Rohan de que la reina deseaba su apoyo para adelantar el pago del collar. Para convencerlo, empleó unas cartas con la firma falsificada de la reina y llegó incluso a preparar un encuentro nocturno en los jardines del palacio entre el cardenal y la soberana, eh, pero esta en realidad era una prostituta disfrazada, ello para ratificar que la solicitud venía de ella. Así que Rohan se convenció, y se prestó al engaño puesto que eh, sabía que era odiado por María Antonieta porque alguna vez le faltó al respeto y deseaba congraciarse con ella, así que pues fue fácil que cayera en la trampa. Firmado el contrato de compra-venta, el prelado entregó el collar a Madame de la Lamotte, es decir, a la estafadora, quien desmontó los diamantes con ayuda de su esposo y los envió a Londres para su venta. Ya imaginarán que María Antonieta puso el grito en el cielo cuando el joyero llegó a cobrarle el collar y terminó convencida de que Rohan era el único culpable de aquella farsa que manchaba su reputación. Así que, con apoyo de Luis XVI, hizo detener al cardenal enfrente de toda la corte para enviarlo preso a la Bastilla. Por insistencia de su esposa, que quería que se aclararan las maquinaciones de las que era víctima, el rey instó al Parlamento de París a iniciar un proceso judicial contra los culpables, los culpables, puesto que también Madame Lamotte había sido ya arrestada. Hasta aquí, pues, todo bien, porque pues, finalmente María Antonieta era inocente. El problema fue que al final del proceso la que resultó culpable y con su reputación hecha trizas, fue ella. Y es que se cometieron varios errores y hubo factores que jugaron en contra. En primer lugar, este tipo de asuntos espinosos solían resolverse en privado y en secreto, dando a conocer solo lo que convenía a la monarquía. No se ventilaban ante todo el mundo como hizo en ese momento Luis XVI. En segundo lugar, fue un error involucrar al parlamento que tenía mucho tiempo de no ser convocado y que aprovechó su momento para humillar a la autoridad real. Y en tercer lugar, el cardenal Rohan tenía poderosos aliados en la iglesia y entre las más altas esferas de la nobleza que, lo que todos ellos pues lo apoyaron. Así que el resultado fue que el prelado fue absuelto y eximido de pedir disculpas a la reina y solo Madame Lamotte fue condenada. La reina, pues, fue humillada con este resultado. Pero además el asunto provocó la publicación de un folletín que contribuyó a confirmar la creencia popular de que María Antonieta, con su pasión desmedida por el lujo y las joyas, y con su desfachatez de utilizar el dinero público para conseguir sus caprichos, era la única culpable y había hecho que procesaran a otros en su lugar. Por cierto, las memorias de Madame Lamotte publicadas en Londres tras su liberación contribuyeron a reafirmar esta creencia. A partir de este asunto, la campaña denigratoria contra la reina, que de por sí ya vimos que se había intensificado tras el nacimiento de sus dos primeros hijos, se endureció aún más. Si el blanco de los primeros ataques de esta campaña buscaba desacreditar al rey, ahora se dirigieron implacables contra su esposa. Aparte de los asuntos pornográficos de los que se la acusaba, los escritores la atacaron desde dos ángulos, uno de naturaleza política y otro de cuño moralista. El primero no era nuevo, ya lo habían usado contra la reina Catalina de Medici en el siglo XVI. Se trataba de atacar a la soberana con argumentos misóginos y xenófobos por ser extranjera argumentaban que la austriaca, recuerden que así la llamaban, trabajaba para los intereses de su país por órdenes de otra despreciable mujer extranjera, su madre, la emperatriz María Teresa, y que usando los engaños propios de su sexo, María Antonieta manipulaba a su marido y se había apoderado del mando, asegurándose de llevar a Francia a su ruina. Los ataques del segundo tipo, o sea, eh, moralistas, Normalmente iban dirigidos contra las favoritas del rey, pero como Luis XVI no tenía ninguna favorita, ahora se dirigieron contra la reina a la que acusaban de frívola, de rapaz, de lujuriosa y de una pasión desafor desaforada por el lujo. De hecho, además de la austriaca, terminaron apodándola Madame Déficit. En febrero de 1787, la reina fue abucheada por primera vez en la ópera. Las autoridades le recomendaron no visitar París en un tiempo, pues temían por su seguridad. Y es que además para entonces el país estaba sumido en la bancarrota. El ministro de gastos de la, del rey, Monsieur Carlon, había confesado que los recursos se habían agotado y se declaró en quiebra. No tardó pues mucho tiempo para que Francia entera conociera lo que la, que la corte de Versalles le costaba al país. La gente buscó un culpable y lo encontró en María Antonieta a quien acusaron de dilapidar el dinero que debía destinarse a cubrir las necesidades del pueblo. Paradójicamente, estos duros ataques llegaron cuando la reina ya había experimentado un cambio, que como vimos también modificó las relaciones con su marido. Luis XVI estaba tan agradecido porque su mujer le diera hijos, que incluso le había permitido involucrarse en asuntos políticos escuchando sus consejos. Su participación aumentó en 1787, dado que el monarca, tras el asunto del collar y la muerte de su hija ocurrida en el mismo año, cayó en una depresión. De por sí débil, ahora desconfiaba de todos y solo escuchaba los consejos de su esposa. La corte murmuraba que se había dado a la bebida y que María Antonieta lo mantenía en ese estado para ser ella quien ostentara el poder. De cualquier forma, las medidas que la reina sugirió a Luis para levantar la economía, buenas o malas, llegaron demasiado tarde los primeros meses de 1789 fueron particularmente duros para la gente de París. El invierno había sido crudo y el precio del pan se elevó. Las revueltas se generalizaron en todo el país y tal crisis movió al rey a convocar a los estados generales para encontrar una solución al problema económico. Los estados generales eran una asamblea general extraordinaria, compuesta por los tres estados, eh, que eran los tres grupos sociales de, de Francia. ¿Quiénes eran estos? Pues el clero, la nobleza y el llamado tercer estado, integrado básicamente por eh, pues todos aquellos que no eran los dos primeros, es decir, todos los de abajo, fundamentalmente por la clase media. Ante la agitación popular, se aceptó que este último sector duplicara el número de sus representantes. Pero bueno, más allá de estos problemas del reino, María Antonieta y Luis estaban viviendo un problema familiar y dinástico que les tenía sumidos en la angustia. La salud del heredero, que había nacido débil y enfermizo y que ahora se estaba deteriorando rápidamente. Los médicos ignoraban qué enfermedad padecía. Por las descripciones que hace María Antonieta en sus cartas, parece que era tuberculosis vertebral, una enfermedad degenerativa sin cura. Dado que ésta le provocaba deformación en la cadera y desplazamiento de vértebras desde los cinco años, el niño había tenido que usar un corsé que le provocaba llagas y mucho dolor. Y el implacable mal avanzaba. De hecho, tras su participación en la solemne apertura de los estados generales en uno de los salones de Versalles, los monarcas marcharon precipitadamente al palacio de Moudon, donde se encontraba el delfín para entonces ya moribundo. Finalmente falleció el 4 de junio sumiendo a sus padres en el dolor. Tenía ocho años. Su hermano, Luis Carlos, duque de Normandía, se convirtió entonces en el nuevo delfín de Francia. Mientras los reyes estaban de luto en el Palacio de Marly, en la reunión de los estados generales, el tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional, cuyo objetivo, escuchen bien, era la redacción de una constitución para Francia, que convertiría al país en una monarquía parlamentaria tras siglos de absolutismo. Por supuesto, este acto suponía un desafío al rey, quien diso decidió disolver los estados generales enviando al ejército al sitio donde se reunían. La destitución del ministro de Finanzas, Jacques Necker, único interlocutor, único miembro del gabinete del rey que era querido por el pueblo, fue la gota que derramó el vaso. Pues desató la ira de este, del pueblo, que al grito de ¡A las armas! tomó por asalto la fortaleza de la Bastilla, símbolo de la opresión del régimen, el 14 de julio de 1789. Cuando por la noche el rey, que pretendía acudir al día siguiente a disolver la asamblea, fue informado de la toma de la Bastilla y del asesinato de su alcalde, inocentemente preguntó si se trataba de una rebelión. La respuesta lo sacudió: No, señor es una revolución. Alarmado, el monarca trató de dar marcha atrás a todo lo que estaba ordenando, retirando al ejército y reintegrando a Necker en su puesto, pero era tarde. La revolución estaba en marcha. Ante los acontecimientos, los aristócratas empezaron a huir de Versalles abandonando a los monarcas. Sabiendo que el foco principal del rencor del pueblo era María Antonieta, los ministros aconsejaron a Luis que la hiciera salir del país pero la reina se negó. El 5 de octubre, una turba marchó enfurecida a Versalles, por lo que a medianoche acudieron refuerzos de la Guardia Nacional a cuidar el palacio. Sin embargo, en la madrugada, una multitud integrada sobre todo por mujeres consiguió saltar la reja y penetrar en el palacio en busca de María Antonieta. Pedían su cabeza, convencidas de que ella era la culpable de la carencia de pan pues lo acaparaba para matar de hambre al pueblo de París. Las furibundas mujeres llegaron hasta las habitaciones de la reina, pero ésta ya no estaba ahí. Con ayuda de sus damas, había conseguido huir por unos pasadizos hasta la Cámara del Rey. Al día siguiente, la familia real fue obligada a dejar Versalles para siempre y marchar a París, al Palacio de las Tullerías, para estar cerca de su pueblo. Esta residencia estaba en un estado lamentable, abandonada desde tiempo atrás, pero bueno, de cualquier manera la familia real se acomodó en ella, mandando a hacer algunas reparaciones y trayendo algunos muebles desde Versalles. Para garantizar la seguridad de su marido e hijos, María Antonieta decidió dormir en una habitación separada de ellos. Entonces se acabaron fiestas, bailes y diversiones. Solo los parientes próximos y los más fieles servidores de la familia real les visitaban, entre ellos el conde Axel de Fersen, que fiel a la reina la buscó en París alojándose en una casa cercana a las tullerías. En realidad los reyes y sus hijos eran presos políticos, estrechamente vigilados por la Guardia Nacional. Sin embargo, aquí y en tan adversas circunstancias, por primera vez se sintieron más unidos que nunca. Aun siendo prácticamente prisioneros de las autoridades revolucionarias, la reina procuró establecer en las tullerías una pequeña corte que, aunque con un protocolo mucho menos estricto, mantuviera la normalidad en su vida. En María Antonieta se había operado un cambio importante. Ante lo difícil y adverso del panorama, demostró un temple y una serenidad que contrastaban con el poco carácter de su marido. Tal parecía que la debilidad del rey le había obligado a ser ella quien defendiera a la corona. Así, Recibía en sus aposentos a los ministros reales con quienes elaboraba propuestas de negociación para tratar con la Asamblea Nacional y consiguió a través del embajador austriaco que el conde de Mirabeau, presidente de la Asamblea, accediera a, cam a cambio de una buena suma, por supuesto, a trabajar para el rey en el seno de esta. Por cierto, este señor llegó a decir: el rey solo cuenta con un hombre, su mujer. Además, la reina inició una correspondencia secreta con sus familiares en el extranjero. Así se enteró en febrero de 1790 de la muerte del emperador José II, su hermano más querido y su más cercano aliado político. Con el nuevo emperador, Leopoldo II, su otro hermano, no tenía una buena relación y eso influiría en, en eh, lo que después sucedió. La confianza de María Antonieta en reestablecer a Luis como monarca absoluto murió al año siguiente cuando vio que los partidarios de la Revolución se multiplicaban. Entonces hubo cambio de planes, basta, basta de negociaciones, ahora la única opción que les quedaba era huir del país para salvar la corona, actuando desde el extranjero contra los revolucionarios. Esta idea además se reafirmó gracias a una serie de acontecimientos. En primer lugar, en abril murió el conde de Mirabeau, que era su único aliado en la Asamblea, o sea, entre los revolucionarios. En segundo lugar, el Papa lanzó una condena contra la revolución. Y finalmente, en tercer lugar, el 18 de abril de 1790, cuando la familia real salió de las tullerías en su carruaje para celebrar el día de Pascua en su palacio de San Claude, creyendo que eran libres de, de moverse y, y que todavía tenían autoridad, una multitud les bloqueó el avance, les insultó y, amenazó in y además les amenazó impidiéndole salir del carro. Hasta ese momento el rey cobró conciencia de que no era libre y que no tenía ninguna autoridad en su reino, así que la única opción era fugarse. Los planes de fuga se pusieron en marcha. María Antonieta envió correos pidiendo ayuda al rey de España, Carlos IV, tropas a su hermano Leopoldo y dinero a los banqueros holandeses y suizos, pero sería en vano. Todo el mundo le dio la espalda y lo más terrible fue que también se la dio su hermano Leopoldo. Sabiendo que no recibirían apoyo, decidieron partir cuanto antes. El plan consistía en dirigirse a Montmédy, a 280 kilómetros de París en la actual frontera con Bélgica, que entonces era posesión austriaca. El viaje les tomaría 20 horas, y allí se reunirían con tropas que aún le eran fieles al rey, al mando del general Bouillet. Desde Montmédy el rey pretendía lanzar una proclama para denunciar los abusos de la revolución. Fersen participó en el plan. Él organizó la huida e informaba de sus avances a la reina entrando al palacio por una puerta sin vigilancia. Por el general Bouillet se enteró de que todo el camino de la huida sería protegido por tropas leales. Pero se cometieron varios errores. El conde sueco, en primer lugar, consiguió un carruaje lujoso y de colores llamativos, era verde con amarillo, lo cual llamaba mucho la atención. Además lo equipó con viandas de todo tipo, vajilla de plata, una bodega de vinos bien surtida y espacio para todo un guardarropa que la reina se encargó de llenar. Esta pareció olvidar que había que pasar desapercibidos, y preparó cuidadosamente el equipaje preocupada por llegar a su destino, vestidos todos ellos con las suntuosas ropas propias de su rango. Incluso llegaron a cargar con las coronas. El general Boulet había recomendado además que llevaran con ellos a un hombre armado, pero no cabía en el carruaje así que lo dejaron, ya que los reyes se negaron a dejar a la institutriz de los príncipes, a la hermana de Luis, a dos doncellas de confianza y al peluquero de María Antonieta, la fuga se planeó para el lunes 20 de junio. Fersen les consiguió pasaportes falsos y dinero para pagar los caballos de relevo. Entrada la noche, la reina sacó a los niños del palacio y se los entregó a su amado y luego volvió pretendiendo que todo era normal. Poco después, se retiró a sus aposentos, despidiendo a sus doncellas y se acostó. En cuanto la dejaron sola, se vistió y salió por la puerta no vigilada del palacio, mientras el rey aún se quedaba en el salón teniendo que departir con los cortesanos hasta las once y media. Una vez en su habitación, su ayuda de cámara debía dormir a los pies de su cama atado con un cordel a su muñeca para que el rey pudiera llamarlo si lo necesitaba. Esto, por supuesto, era un inconveniente que Luis resolvió enviándolo a hacer un encargo. Para cuando el sirviente regresó, el monarca ya se había marchado. Pero primero había cerrado las cortinas del dosel de su cama para fingir que dormía, con lo cual engañó al sirviente. El rey iba disfrazado con una peluca y un sombrero de lacayo. Una vez reunidos todos, Fersen condujo el carruaje para sacarlos de Palís. Los prófugos viajaban bajo identidades falsas. La institutriz era una aristócrata rusa que llevaba consigo a sus damas, que eran María Antonieta y su cuñada mientras que el rey era un simple criado. La fuga de la familia real fue descubierta a las 8 de la mañana del día 21. A mediodía se descubrió un documento dejado por el rey en el que éste explicaba las razones de la huida. Las autoridades revolucionarias ordenaron el arresto de cualquiera que intentara abandonar el país. Mientras tanto, los viajeros llegaban a la primera parada para cambiar caballos. Esta parada era Bondi a media hora de París. Allí el rey le pidió a Fersen que se marchara, que los dejara solos, y este se despidió. Al alejarse, el carruaje les gritó un adiós mencionando el nombre de la supuesta dama rusa para despistar. Pero más adelante hubo un inconveniente. Una avería en la rueda los hizo llegar con dos horas de retraso al punto donde las tropas fieles del rey les esperaban para escoltarlos, así que no las encontraron. Para cuando llegaron a la siguiente parada a cambiar caballos a las ocho de la noche, la noticia de su huida ya se había difundido y el maestro de postas de la población, o sea, el que intercambiaba los caballos, un individuo llamado Due, reconoció a María Antonieta, puesto que ya la había visto antes, y concluyó que las facciones del hombre que se hacía pasar por sirviente se asemejaban a las de la efigie del rey que circulaba en los billetes. No obstante, en ese momento el grupo pudo continuar el viaje, pero Drouet les adelantó por otro camino llegando primero al municipio de Barents, a sólo 50 kilómetros del destino de los, de los, de los prófugos, Montmédy. Pero allí, Drouet dio la voz de alarma así que al llegar el carruaje de los fugitivos, el procurador de la población exigió ver sus papeles, pero los encontró en orden. Sin embargo, el maestro de postas le impidió que los dejara ir, advirtiéndoles que estaba dejando escapar a los reyes de Francia, y el funcionario se acobardó. Impidió que los viajeros siguieran su camino y por la noche mandó traer a un anciano antiguo juez de paz que había estado en Versalles. Este reconoció a Luis, quien admitió ser el rey, y pidió le dejaran continuar el viaje. Para entonces, llegó al pueblo un destacamento fiel al monarca, pero era un grupo pequeño, y el rey se negó a que los rescataran por temor a que se armara una refriega que pusiera en peligro a su familia, y decidió esperar a que llegaran más tropas a rescatarlos. Problema, llegaron primero los revolucionarios, y la familia real, en lugar de viajar a Montmédy, fue conducida de regreso a París custodiados por guardias nacionales y seguidos por seis mil ciudadanos armados. Era el día 22 de junio. La familia real entró en París el día 25. Cuando Luis XVI fue interrogado sobre lo ocurrido, declaró que todo había sido un secuestro. La Asamblea Nacional aceptó esta versión porque aún lo necesitaban para que firmara la Constitución, cosa que por cierto ocurrió el 14 de septiembre de 1791. El soberano se convirtió así en un monarca constitucional con poderes limitados. Pero la huida de Barrens hizo que la facción más radical de los revolucionarios tomara el poder en la asamblea. Para agosto de 1792, con el pretexto de que una turba armada se dirigía a las Tullerías para atacarlos, condujeron a los reyes, sus hijos y sus acompañantes al siniestro torreón de la fortaleza del Temple. Mientras se encontraban ahí, incómodos, pero al menos juntos, inició el reinado del terror. La violencia conmovió París. Se desató una cacería de brujas en la que terminaron en la guillotina todos aquellos considerados enemigos de la revolución. El 21 de septiembre, la Asamblea General fue sustituida por el gobierno de la Convención Nacional, que proclamó la república aboliendo la monarquía. A partir de ese momento, se desencadenó el fin. Luis XVI fue juzgado, condenado a muerte y guillotinado el 21 de enero de 1793. La noche del 3 de julio, unos individuos penetraron en el torreón del temple y obligaron a la reina a entregar al delfín, al que llamaban Luis Carlos Capeto. María Antonieta se resistió durante una hora tratando de negociar que le dejaran al niño, pero finalmente lo entregó cuando amenazaron que lo matarían ahí mismo. A partir de ese momento, la soberana cayó en un estado de postración, indiferente incluso a su propia muerte, terriblemente angustiada por su hijo, al que nunca volvería a ver, y que moriría en prisión a los diez años de edad, desnutrido y tuberculoso. El primero de agosto de 1793, María Antonieta fue conducida a la Conciergerie, una antigua fortaleza convertida en prisión por el Gobierno de la República y sede del Tribunal Revolucionario. Era la última prisión de los condenados a muerte. De ahí solo se salía rumbo al Cadalso. Sabiendo cuál sería su suerte, en el torreón del Temple la Reina se despidió de su hija y de su cuñada con admirable entereza. Terriblemente avejentada, pues parecía una anciana de sesenta años con el cabello totalmente blanco cuando solo tenía treinta y seis, y además débil porque padecía fuertes hemorragias. La reina pasó ese último periodo postrada en su jergón con un amante en las piernas y la mirada perdida. Dos meses transcurrieron mientras empezaba su juicio. El 15 de octubre dio inicio y la reina, irreconocible con el rostro pálido, los ojos hundidos y vestida con un sencillo vestido y una cofia blanca, compareció ante la sala del Palacio de Justicia donde le aguardaban sus jueces, acusadores y una nutrida concurrencia. Sin la presencia de un abogado, María Antonieta se defendió sola, aun sabiendo que el juicio era una farsa alimentada con pruebas falsas y testigos comprados o amenazados. La soberana hizo su defensa mostrando serenidad y entereza hasta que le dieron un golpe bajo. Uno de los crímenes de que se le acusó era el de mantener relaciones incestuosas con su hijo y para ello presentaron una declaración firmada por el Delfín, que por supuesto lo hizo seguramente engañado. La reina de Francia fue condenada a muerte y la fecha elegida para su ejecución fue el 16 de octubre de 1796. Ese día fue conducida en una carreta de heno y atada la, atadas las manos a la espalda, entre los gritos e insultos de una muchedumbre enfurecida. La mujer frívola y vacía, que 23 años antes llegó a la corte francesa, destinada a convertirse en soberana de Francia, enfrentó la muerte con la dignidad de una reina. Subió sola y con paso firme los escalones del patíbulo. Minutos después, la cuchilla de la guillotina caía sobre su cuello. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.